0: Es ist Freitag, der 22. September. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Man kann ja den Eindruck haben, dass sich die Ukraine in dieser Woche vor allen Dingen mit ihren Freunden auseinandergesetzt hat und weniger mit ihren Feinden. Vor allem ging es da um die Polen. Die haben früh und entschlossen den Nachbarn unterstützt und senden jetzt unter dem Druck des Wahlkampfs ganz andere Signale. Wie bewerten Sie das? Also ich finde schon, wenn
1: man sich die Rede von Selensky in Washington vor der Vollversammlung gehört hat, dass er sehr klare Sprache gefunden hat, die auch ich sag mal beispielgebend oder zitierfähig ist für, äh, für, für uns hier im Westen und für, eine, für die Weiterführung der, der Unterstützung. Er hat ja auch nochmal sehr klar gemacht, ähm, dass man... Putin nicht vertrauen kann, äh, wenn man an das Beispiel mit Prigoschin denkt, dass er gesagt hat, naja, also ne, Prigoschin hat möglicherweise auch Putin vertraut, äh, er ist abgestürzt, so mag uns das allen passieren. Aber in der Tat ist das eine sehr ruppige und äh, bewegte Woche äh, für Zelensky. Ähm, das kann man nicht anders sagen und dass man sich jetzt mit den mit den Polen, ich will gar nicht sagen überworfen hat, ich glaube, es ist zu viel. Ich glaube, es zeigt einfach, dass auf der einen Seite die Grundspannung enorm hoch ist bei allen Beteiligten. Das gilt auch für die Russen, sicherlich auch für die Amerikaner, weil mehr und mehr viele Dinge auf dem Spiel stehen. Und dass man dann möglicherweise Dinge macht, die, ich will nicht sagen, Fehler sind, aber die echt dann auch suboptimal sind. Aber
0: das betrifft dann auch alle Seiten, insbesondere Polen als auch die Ukraine. Nun hat ja Zelensky vor der UNO den äh, Unterstützern seines Landes, den Mitgliedern der Europäischen Union, die Waffen liefern, die Flüchtlinge aufnehmen, die Geld geben, äh, vorgeworfen. Sie täuschten die Solidarität nur vor und würden in Wirklichkeit das Geschäft Russlands bet betreiben im Zusammenhang mit diesem Streit um die Getreidelieferung. Das ist ja eine Rede, die hat vorher jemand aufgeschrieben. Wie kann denn sowas passieren? Ich fand es ein, äh, taktisch einen solchen Fehltritt, dass ich daran gezweifelt habe, ob der Mann noch so gut ist, wie ich immer dachte.
1: Naja, also jetzt sozusagen aus, aus einem Einzelfall in, in die Gesamtperspektive reinzugehen und zu sagen, ist ja nicht insgesamt so. Ich glaube, das ist ein bisschen Kind mit dem Bade ausgießen. Ne? Dass das nicht glücklich gewesen ist, stimmt. Ich glaube, worauf er hinweist und das ist natürlich ein großer Kopfschmerz und letztendlich weist darauf auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki hin. Nach vorne gedreht werden wir extrem harte Verhandlungen haben, wenn es um den Beitritt der Ukraine geht und da geht es nicht nur, nur um die Frage, von militärischer Unterstützung und wie man die Ukraine in Zukunft sichern kann, sondern es geht, und darum geht es auch gerade Polen, um die Frage der Strukturfonds. Also der polnische, ich übertreibe jetzt ein bisschen, der polnische Erfolg finanziell beruht natürlich zum großen Teil auf dem Zufluss von EU-Mitteln aus Strukturfonds. Gleichzeitig haben wir in Polen ein großes Fragezeichen hinter der Rechtsstaatlichkeit des Systems. Alles das sind Sachen, die entweder im direkten Zusammenhang mit der Ukraine eine Rolle spielen. Das ist vor allen Dingen bei den Strukturmitteln und bei den Agrarmitteln. Ne? Denn da geht es ja wirklich um viel, viel Geld, was ja als Ausgleich oder Schmiermittel benutzt wird. Und gleichzeitig die große Frage, wie viel Kompromissbereitschaft kann die Europäische Union bei Rechtsstaatlichkeit zulassen? Und das ist gerade für, für Deutschland wieder wichtig, weil hier gibt es ja immer noch das tief eingefleischte Misstrauen gegenüber der Ukraine, korrupter, korrupter Laden etc. Und gleichzeitig sind wir als Deutsche auf der einen Seite Ziel der polnischen Agitation im Wahlkampf und auf der anderen Seite erwartet man, dass, dass wir sozusagen, oder äußern wir uns nicht sehr, sehr aktiv mit Blick auf die äh, mangelnde Rechtsstaatlichkeit in dem Land. Also da sind überall Situationen, wo man in den nächsten Monaten und Jahren, glaube ich, eine, einiges an Konflikten innerhalb der Europäischen Union sehen wird. Und der Letzte, äh, der das schlecht findet, ist natürlich Wladimir Putin, er findet das eine total gute Idee, was, was wir da gerade machen, dass wir uns selber zerlegen, zumindest erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung. Naja, es ist ja nicht nur
0: öffentliche Wahrnehmung. Also die Ukraine hat ja zum Beispiel äh, Polen, Ungarn und die Slowakei vor der WTO verklagt, vor der Welthandelsorganisation wegen der Getreidelieferungen. Auch das ist so ein Punkt, wo man denkt, das sind doch eigentlich Verbündete, die eng zusammenarbeiten. Äh, dass es da Gesprächsbedarf gibt, kann ja jeder verstehen. Und ich würde auch nicht, also dass da deutliche Worte gesprochen werden, verstehe ich auch. Aber dass man jetzt auf dem Wege der Klage sozusagen die Beziehungen regelt, äh, finde ich schon ausgesprochen überraschend. Und als Zeichen dafür, dass sich da auch im Verhältnis zwischen den Unterstützern der Ukraine und der Ukraine selbst, irgendwie was verändert? Nee, soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, Mojewitzki ist ja auch klar gewesen,
1: dass die militärische Unterstützung der Ukraine anhält. Aber es gibt ganz klar unterschiedliche Interessen oder es gibt einen Bereich, wo Polen sehr kompromissunfähig ist. Eben bei der Frage der Agrar- und Strukturunterstützung, die es erhält. Und bei der Erweiterung der, der Europäischen Union auf die Ukraine wird das auf einmal ein riesiges Thema dass ähm, man wahrscheinlich einen großen Teil oder wenn nicht sogar alles dieser Mittel aufgeben muss. Und ich glaube, man sieht hier ganz klar, dass diese Idee der der Solidarität oder der Wir-sind-doch-Alliierte, dass das nicht dazu führt, dass alle Unterschiede einfach übergekleistert werden. Und man sagt, naja, das, deswegen müssen wir alles akzeptieren, was die anderen machen. Ich gebe Ihnen auf der diplomatischen Ebene recht, ob das jetzt das Schlauste gewesen ist, auch in der... In der Zeitlinie, jetzt noch vor dem äh, vor dem Treffen äh, in, in den Vereinten, bei den Vereinten Nationen in New York, dieses Thema so zu platzieren und so auf den Elfmeterpunkt zu legen, das war jetzt diplomatisch wahrscheinlich nicht das Schlaueste, was man gemacht hat. Gleichzeitig muss man auch sagen, wenn sie sich sozusagen die Solidarität unter den Europäern angucken, was die Unterstützung der Ukraine angeht, da geht das auch ständig, dass man sich ins Auge piekst. Ne? Also bei der ganzen Frage der ähm, Aufbau von Unterstützungshubs ähm, für die militärische Wartung, da hat sich keiner irgendwie solidarisch gezeigt. Da hat jeder versucht, an, an der Seite nochmal sein kleines Nebengeschäft zu machen und zu versuchen, in das allgemeine Solidaritätsgedrömel äh, nochmal seinen privaten Punkt reinzumachen und um Vorteile rauszuschöpfen. Also zu glauben, dass Nationale Interessen auf einmal ausgeknipst werden wegen dieses Krieges, das stimmt nicht. Die Mischung verändert sich. Ich glaube, alle sehen das Problem der europäischen Sicherheitsordnung weiterhin. Sie können aber trotzdem immer noch versuchen, hier und da sozusagen kleine Trittbrettfahrerei zu machen und zu gucken, ob sie sich doch noch ein bisschen nationales Interesse durchziehen, weil es bleibt ja dabei, dass es viele parallele Spiele sind, die gespielt werden, innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der NATO
0: und mit den anderen Europäern. Das kann man nicht auf einmal wegknipsen. Zelensky ist ja dann von New York aus, wo, der, wo er bei der UNO war, nach Washington weitergereist und hat dort nicht nur Joe Biden getroffen, sondern auch irgendwie führende Vertreter des Kongresses, hat sich äh, in alle Richtungen bedankt, war sehr konziliant und auf äh, Kooperation bedacht. Man hatte fast den Eindruck, er hat schon irgendwie Konsequenzen aus seinem umstrittenen Auftritt in New York gezogen. Hatte denn am Ende Erfolg damit gehabt? Das wissen wir noch nicht. Also die, die Absage für die Raketen, die die Ukraine seit
1: langem haben will, die ist ja vorher schon gekommen, damit er nicht erst noch in die unangenehme Situation kommt, nachzufragen und dann persönlich ein Nein einzustreichen. Ich würde das eher so interpretieren, dass er schon jetzt antizipiert, dass die dass die Lage schrittweise schwieriger wird für für beiden Unterstützung im Kongress für weitere Waffenlieferungen zu bekommen. Und man deswegen versucht, ähm, da, Konsiliant ist glaube ich das falsche Wort, ein Verständnis zu, äh, zu, zu geben und sich weicher zu geben, weil man natürlich auf die Unterstützung der Republikaner ähm, angewiesen ist und gleichzeitig man natürlich auch keinen Vorwand liefern will, indem man dazu kantig auftritt, dass ähm, Trump oder Ähnliche das aufnehmen und als eine, eine Stallvorlage nehmen weiterhin
0: gegen die Ukraine und gegen die Unterstützung der Ukraine durch die USA zu wettern. Man konnte auch den Eindruck haben, dass sich, also jetzt nicht nur in den USA, sondern auch in, in Polen oder in der Slowakei, dass sich da halt auch zeigt, dass je länger dieser Krieg dauert, je teurer er wird, diese Bemühungen, es irgendwie zusammenzuhalten, immer schwieriger werden und immer neue Herausforderungen dafür entstehen. Ja, klar.
1: Also das, das ist, glaube ich, schon mal von alleine so. Sie müssen jederzeit aktiv daran arbeiten. Und was noch mit dazu kommt, ist, sie haben ja auch Akteure, die aktiv dagegen arbeiten. Das haben wir hier bei uns in Deutschland am, am rechten und am linken extremen Rand. Und alles das mit großer Unterstützung aus Russland, die gerne Geld da reinkippen und damit Möglichkeiten eröffnen, im Grunde genommen unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu zerstören. Und überall da, wo Wahlen anstehen, sind das natürlich geliebte Möglichkeiten für den Kreml und für den russischen Geheimdienst hier, so viel Sand wie möglich ins Getriebe reinzukippen. Und ich glaube, das ist muss man, glaube ich, anerkennen, da sind die bislang noch sehr erfolgreich. Also die Analyse des der wesentlichen Schwäche des Westens als offene Gesellschaften und Demokratien mit dieser völlig unnötigen Geschichte wie Wahlen und damit das Infragestellen stellen des Existierenden, Und das hat man ja de facto in Russland eigentlich schon fast abgeschafft. Ne? Also auch wenn's, man schreibt noch Wahlen drüber, aber im Grunde genommen ist das ja eine sehr Gelenkte Geschichte, da weiß auch jeder, was er wählen
0: soll. Sie haben das eben so im Nebensatz erwähnt, dass die Ukraine ja jetzt diese äh, Atterkamps-Raketen, äh, die sie unbedingt haben möchte, wohl nicht bekommen wird oder auf absehbare Zeit nicht bekommen wird. Wir haben da oft drüber gesprochen und müssen das nicht nochmal im Detail erörtern. Aber bedeutet das für Deutschland auch, dass äh, wir die Taurus-Marschflugkörper vorerst nicht liefern werden, weil die Bundesregierung oder der Bundeskanzler ja immer gesagt haben, sie wollen nur zusammen mit den Amerikanern handeln? Ja, man kann nur hoffen, dass die Bundesregierung
1: äh, sich eine eigene... Urteilsfähigkeit für diese Frage zugelegt hat und die nicht vor allen Dingen vom, vom Votum der USA abhängig macht. Das war, wenn wir uns jetzt zurückgehenden haben, bei den Kampfpanzern nicht so. Da hat man die USA ja zwar quasi gedrängt gezwungen und auch vorgeführt, was auch sozusagen ein komplettes Missverständnis der der Leistungsbereitschaft der USA bedeutet hat. Also wenn man es kurz beantworten will, dann würde man sagen, technisch hat sich an den Argumenten oder sachlich hat sich an den Argumenten für eine Lieferung von Taurus nichts geändert. Politisch ist das natürlich eine Verschnaufpause für die Deutschen, weil immer subkutan mitgelaufen ist. Ja, wenn die Amerikaner das nicht machen, dann dann machen die Deutschen das möglicherweise auch nicht. Aber diese dieser Verbindung ist eine eine innenpolitisch gewollte und keine aus der Sache herausgeborene Frage. Und ich glaube, die, man muss noch mal zu dem Punkt zurückkommen, die Erfolge, die jetzt da sind und die auch immer mehr werden in der Ukraine, haben eben nicht nur was damit zu tun, dass wir Systeme für den Kampf an der Front geliefert haben, sondern weil es gelungen ist, mit der Lieferung von Sculp- und Storm Shadow raketen die russische Logistik auszutrocknen. Das ist ein, ein, ein wesentliches Ding und die, die Nachhaltigkeit dieses Erfolges. Denn die Russen werden ja die Logistik wieder herstellen. Die sitzen nicht da und sagen, ach, schade, jetzt haben wir hier verloren. Im Gegenteil, man wird alles, dass das wieder aufgebaut wird, wird man wieder zerstören müssen. Ähm, also von daher ist es eigentlich im deutschen Interesse, die, die Nachhaltigkeit der Offensive und der Zerstörung der Logistik weiterhin voranzutreiben,
0: wenn wir es denn ernst meinen damit, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen soll. Und die Bundesregierung wäre ja absolut handlungsfähig. Ich meine, die Franzosen und die Briten liefern Vergleichbares. Die Amerikaner haben irgendwie... Zumindest signalisiert, dass sie nichts dagegen haben, wenn die Deutschen liefern. Also es wäre eigentlich eine souveräne Entscheidung der Bundesregierung. Genau, es wäre eine souveräne Entscheidung. Ich glaube, der, der Punkt ist, dass wir zurzeit einfach überhaupt
1: nicht entscheiden. Jetzt kann man sich überlegen, ob das eigentlich unsouverän ist, was man da macht. Nicht im Sinne von sozusagen, man sieht, man sieht nicht cool aus, sondern tatsächlich, man ist nicht in der Lage, ein Problem, das vor einem liegt und für das man eine Lösung hat, eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Und da muss man auch sagen, die Entscheidung, ja oder nein, ist ja nicht gleichwertig. Wir haben insofern eine Verantwortung, als dass wir das Ziel der Ukraine ja im Prinzip teilen. Und wenn wir die Mittel haben, diese Ziele zu verwirklichen oder verwirklichen zu lassen und sie nicht einsetzen, dann kommen wir unserer Verantwortung nicht nach. Weil Verantwortung ja das ist, was man sozusagen selber tun kann. Und wenn man es unterlässt, dann
0: trägt man eine Mitverantwortung dafür, dafür das Unterlassen. Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.